0: E hoje eu vou falar sobre, a ob... domingo passado eu falei sobre a obediência de José, hoje eu vou falar sobre a obediência de Maria, é... dentro desse contexto que a gente está pregando nesse período dos sonhos, sonhos do Natal, né? é... na verdade os sonhos de Natal são os sonhos de Deus, para a salvação da humanidade, como a gente viu aqui no coral, se você observar as narrações, uma, acho que foi da primeira, que diz que é, já desde o Gênesis, Deus pensou no Natal, sim, Deus pensou no Natal, num, desde o Gênesis, Deus não foi pego de surpresa, quando Adão caiu, Deus não foi pego de surpresa, lá no Gênesis, Capítulo 3, versículo 15, já é uma, uma profecia messiânica, já fala de Jesus. Então, hoje eu queria falar sobre o nascimento de Jesus é, no contexto de Maria, olhando para Maria aqui. Então, eu peço para que você abra sua Bíblia lá em Lucas, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Eu queria falar um pouco sobre a obediência de Maria. Lucas, é, você. Conta lá Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro evangelho, capítulo primeiro, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação Mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, lembra-se de semana passada, o anjo disse também a José, não tenha medo, verso 31, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, e então o anjo a deixou. Tem uma frase de Keller que ele diz assim, a decisão de seguir a Cristo tem de ser tomada em solidão e ansiedade. Cada pessoa tem de enfrentar para si a angústia de um mundo sem Deus e, na solidão do seu próprio coração, entregar-se a Deus pela fé. Eu gosto dessa frase porque a decisão de entregar a vida a Cristo a decisão de entregar sua vida a Deus é uma decisão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, solitária, cheia de ansiedade, cheia de medos, de dúvidas. Domingo passado a gente falou um pouco sobre José. E a gente viu um homem que vivia no meio da perplexidade, da solidão e do medo e dá vergonha de, de repente, saber que a sua noiva, que foi prometida a ele em casamento, estava grávida. Agora é o anjo falando com essa noiva e dizendo para ela que ela terá um filho e que ela ficará grávida e ela está ali, virgem, como é que isso vai acontecer? Mas o que a gente vê aqui é Deus chamando Maria para fazer parte dos seus planos, para fazer parte dos seus sonhos. Do mesmo jeito que Deus chama Maria para fazer parte dos seus sonhos, Deus também nos chama para participarmos do seu plano, do seu sonho, do seu reino. E muitas vezes nós ficamos com medo, temorizados, que é normal... Mas fazer parte do plano de Deus geralmente vem com essa carga de ansiedade, angústia e medo e perplexidade. É natural isso. É natural. Não é à toa que Deus sempre usa a palavra não temas, não temas, não temas. E aqui eu queria trazer quatro lições para vocês. A primeira lição... Sobre a obediência de Maria, é que Deus nos chama no meio do espanto, em meio ao convite. Deus convidou Maria para fazer parte do seu plano, ela ficou espantada. E o que foi que ela disse? O verso 26, o anjo disse, olha, alegre-se, você é agraciada. Verso 28, perdão, manter sua Bíblia aberta. Maria ficou perturbada. Verso 29. Ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. E o anjo disse para ela: não tenha medo. A sensação de Maria foi: eu? Como assim? Que negócio é esse? Que saudação é essa? Agraciada? Maria talvez conhecesse a história do seu povo. Quando Deus falava que alguém era agraciado, é, era um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quando Deus falava que alguém era agraciado, como Deus falou que Noé era um agraciado, que Moisés era um agraciado, que Elias era um agraciado, que Débora era uma agraciada, talvez Maria conhecesse a história do seu povo e de repente Maria escuta essa palavra com ela. Alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou incomodada, ela se sentiu-se perturbada com essa palavra. Que saudação é essa? Que missão é essa que eu estou sendo chamada para fazer parte? Eu? Logo eu? Maria se espantou. Talvez eu e você também fiquemos espantados quando Deus nos escolhe para ser agraciado, agraciado tem a ver com a palavra graça, e graça significa o que? Favor e merecido, Maria está espantada porque o anjo está dizendo que ela é agraciada, ela, é, ela está recebendo um favor e merecido de Deus, ela fica perturbada com isso e questiona o um anjo. Logo eu, o anjo, diz assim para ela, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Ele repete. Nós, queridos irmãos, já temos a graça à nossa disposição. Num contexto de Maria, não era como é o nosso contexto. O nosso contexto, a palavra de Deus já foi fechada. O cano já foi fechado. Jesus morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. A graça está disponível para nós. A graça ela se tornou algo concreto em nossas vidas. E muitas vezes nós resistimos à graça. Claro, nós ficamos perplexos, muitas vezes, quando Deus nos chama para alguma missão nós temos medo. É natural, nós somos seres humanos. Mas hoje a graça está disponível para a nossa vida. Por isso que nós dissemos, dissemos uns para os outros, Feliz Natal, Feliz Jesus a graça já foi derramada, Maria ficou em dúvida, Maria ficou perturbada, era normal mesmo para o contexto dela, agora imagina se Maria negasse o que o anjo chamou ela para fazer, Maria deixaria de ser mãe do seu próprio Salvador, Maria deixaria de ser mãe daquele que derramou graça sobre sua vida. Então, o espanto em meio ao convite é natural. Maria era um ser humano igual eu e você. Muitas vezes ficamos espantados com os chamados de Deus para a nossa vida. Muitas vezes achamos que é grande demais para nós. Que é algo muito forte para a gente aguentar e suportar. Mas nós precisamos ouvir Deus falar para nós não tenha medo você foi agraciado não tenha medo você foi agraciada. Amém? amém? então não temas que isso fique no seu coração segunda lição fé em meio às dúvidas fé em meio às dúvidas Maria teve fé em meio às dúvidas o processo de Deus é no poder do Espírito quando você vê Deus agindo de maneira milagrosa, sempre é no poder do Espírito Santo. Verso 34, Maria perguntou ao anjo, como acontecerá se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo acobrirá com sua sombra, assim na Assim, aquele que há de nascer será chamado santo filho de Deus. E ainda o anjo cita outro milagre que estava acontecendo naquele período. Também Isabel, sua prima, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Ela estava grávida de quem? Quem lembra aqui? De João Batista. Pois nada será, ou nada é impossível para Deus. Primeiro Maria pergunta a eu. O anjo diz, não temos. Segundo Maria pergunta, como será se eu sou virgem? Primeiro ela diz: Eu? O senhor está me chamando? E agora ela está perguntando, outra pergunta, ela, está, ela tem fé no meio das dúvidas, mas ela faz perguntas. Não é pecado você fazer perguntas a Deus. Maria perguntou, como será? E o anjo lhe ensina que as coisas de Deus são um processo. E, e nesse processo, quem está direcionando é o Espírito Santo. Às vezes, quando recebemos o convite da graça de Deus para a nossa vida, no meio da, do turbilhão de dúvidas, Deus nos convida à fé. Deus nos chama a fé. Essa resposta que Maria ouviu... Olha, virá o Espírito Santo, verso 35... O poder do Altíssimo te cobrirá... E a sombra dEle também estará sobre você. Como isso vai acontecer? Maria, é um milagre. O que o anjo estava querendo dizer para Maria é que era um milagre, fé no meio das dúvidas, milagre, queridos irmãos, muitos milagres que acontecem na nossa vida, Deus nos convida a participar, a pôr a mão na massa, só, só um aqui que eu quero citar para lembrar vocês, eu gosto demais daquela mulher, lembra daquela mulher que o marido tinha morrido? E ela estava... De, e deixou ela com dívidas. O que foi que o profeta disse para ela? Para pegar, juntar... Vasilhas para que derramasse azeite. Ela fez alguma coisa? Ela procurou as vasilhas. Ela pediu vasilhas da sua vizinhança. E... Foi derramado o azeite e o azeite foi derramado até a última vasilha. Mas ela trabalhou. Foi um milagre ou não foi? Foi um milagre. Muitas vezes Deus nos chama para participar do milagre, mas Ele nos chama para agir. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará, pois não há impossível para Deus, Maria a tua tia prima está grávida e ela era estéreo, ela já está no sexto mês de gravidez, Maria não tem problema você perguntar, mas você ficará grávida por um milagre, e esse milagre quem vai realizar é o Espírito Santo de Deus, É pelo poder do Espírito Santo. Quando Deus nos convida a andar com Ele, Deus nos chama a fazer parte dos seus planos. Ele também nos convida a andar na dinâmica dos milagres. Os milagres são feitos na dinâmica de Deus, no poder do Espírito. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Maria teve fé. Em meio às dúvidas. Ela não se negou a fazer aquilo que o anjo estava dizendo para ela. Teve medo? Sim. Teve perplexidade? Sim. Teve angústia? Sim. Imagina, imagina uma jovem... Entre 15 e 18 anos, a gente não sabe bem a idade de Maria, mas ela era uma jovem prometida em casamento que vai ficar grávida pelo poder do Espírito. Como é que fica a cabeça dessa jovem? Eu costumo dizer que Maria tinha uma estranha mania de ter fé em Deus. E nessa estranha mania de ter fé em Deus, ela gerou aquele que viria a ser o seu senhor e salvador. O anjo lembra a ela que Deus é o Deus do impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tenham coisas na sua vida que você ache que está impossível de ser revertido ou ser resolvido Deus te chama para participar do milagre e para mostrar a você que ele é o Deus do impossível enquanto, haver, enquanto houver respiração na sua vida enquanto houver vida na sua vida há esperança para um milagre acontecer na sua vida nós precisamos não temer, nós precisamos ter fé em meio às dúvidas. Amém? Amém? Terceiro, salvação em meio ao caos. Mas o anjo lhe disse, verso 30, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Que é rápido, mas... E eu queria falar especificamente do nome de Jesus. O nome de Jesus significa Iavé é salvação. Iavé é salvação. O plano era que nascesse um Redentor. Mas para esse Redentor nascer, ele não poderia nascer de, um, de uma relação biológica normal, porque ele não poderia ter a semente do pecado. Então, ele teria que nascer de uma virgem e nascer através de um milagre, no poder do Espírito. Ou seja, o próprio Deus encarnando e nascendo para ser um homem perfeito, ser um segundo Adão, o primeiro Adão errou, mas o segundo Adão não errou, não pecou. Que foi Jesus Cristo, o nosso Redentor, mas ele teria que nascer de uma virgem. E a Vé é a salvação, ele era o Deus encarnado, ele era o Messias prometido. Ele era o nosso, era não, é o nosso salvador. Ele morreu na cruz, ele desceu ao inferno e pegou as chaves do inferno, ele ressuscitou e ele é eterno, como nós cantamos aqui, ele é eterno. O plano de Deus é para nossa salvação. O plano de Deus é para nos salvar. O plano de Deus é para salvar o nosso vizinho, para salvar os nossos pais. O plano de Deus é para salvar o seu empregado, para salvar o seu patrão. O plano de Deus é que Jesus morreu para nos dar a salvação. Jesus veio para nos salvar. Por isso que eu disse no início que se Maria tivesse negado a ficar grávida pelo poder do Espírito Santo, ela estaria negando aquele que ia salvar a sua própria vida. Eu não quero ser mãe do meu Salvador. Graças a Deus Maria não disse isso. Graças a Deus, Maria foi uma graciada do Senhor, que engravidou do Espírito Santo. E como eu e você, ela foi alvo do amor de Deus. Mas ela, Maria é uma mulher muito especial. E eu gosto muito de falar sobre Maria, os irmãos sabem, porque os crentes parecem que depois que se converte falam mal de Maria. Aí os católicos ficam com raiva. Porque os crentes falam mal de Maria, tem crente bocó mesmo que fala, isso eu sei. Maria, ela não morreu virgem como a igreja católica ensina. Ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos. Mas Maria foi agraciada por Deus para ser mãe do seu próprio Redentor. Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Maria era uma mulher santa, uma mulher de Deus, escolhida a dedo. No tempo certo, para ter aquele que viria ser o seu próprio Senhor e seu próprio Salvador. Então, Maria também, na sua obediência, ela obteve salvação em meio ao caos. Quarto e último. Maria teve uma entrega em meio à incerteza. Entrega em meio à incerteza. Verso 38. Respondeu Maria, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O anjo ficou conversando com Maria até ela entregar a sua vida completamente a Deus. Até ela entregar seu ventre, até ela entregar sua convicção, até ela entregar sua moral até ela entregar o seu futuro, até ela entregar o seu amado José, ela entregou tudo a Deus. Ela disse, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Em meio à incerteza, Maria se entrega. Quando é que acontece essa entrega? Quando se para de se debater, de questionar, de querer estar certo, de querer estar com a razão, assim também na nossa vida, quando Deus nos chama para um, proje para, para um projeto, Deus nos chama para uma missão e nós ficamos nos debatendo, você acha que porque o a pessoa é crente, é porque está na igreja, não fica se debatendo Não se esperneando não, como a criança às vezes se esperneia com o pai ou a mãe que dá uma ordem, muitas vezes nós nos esperneamos para Deus, Deus está dizendo, olha o caminho é esse aqui, você tem que fazer isso aqui, mas nós queremos ir para cá, ou nós queremos ir para frente ou para trás, e Deus está dizendo, é para ir para a direita, e a gente fica esperneando, 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 quando a gente para de se debater, para de espernear, é quando a gente se entrega completamente a Deus e diz, sim, Senhor, que faça-se em mim conforme a Tua palavra. E nós nos entregamos a Deus a nossa vida, a nossa moral, o nosso, nosso costume, nossa família, nosso amado, nossa herança. Como Eliseu bem falou aqui, quando nós nos entregamos a Deus, é entregar tudo a Deus e não só essa questão monetária. É quando nós entregamos nossa vida a Deus. Aí a pergunta para você, talvez você esteja num tempo tempestuoso de incertezas. Mas Natal nos convida a entrega. Feliz Natal é um convite confrontador a nós nos entregarmos a Deus. A nós participarmos do plano de Deus. A nós nos colocarmos como os profetas do Antigo Testamento, os sacerdotes, nos ensinam a ficar no altar de Deus. Talvez você ouviu muito isso. Você está no altar de Deus? Quando os sacerdotes queimavam o incenso no altar, consagrava algo a Deus ali, a pergunta é, você está no altar de Deus? Você tem convicção de que vale a pena entregar a sua vida a Deus? Ou você ainda está se debatendo? Ou, e eu estou falando aqui para todos, não é para quem é de igreja e quem não é de igreja, não é para todos Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela está se debatendo ainda E Deus está dizendo, meu filho, você precisa ir por esse caminho aqui E a pessoa está querendo ir para o outro caminho Deus tem uma missão para cada um de nós e nessa missão, você sabe qual é, e Deus sabe qual é. A pergunta é, você vai fazer a oração de Maria? A oração de Maria é confrontadora. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você tem coragem de fazer essa oração? Ou você ainda está se questionando? se não deve fazer ou se não deve Natal é tempo de reflexão, mas Natal é tempo de decisão também. Natal é tempo de se espantar em meio a um convite, para recapitular. Natal é tempo de ter fé em meio às dúvidas. Natal é tempo de salvação em meio ao caos. Natal é tempo de entrega. Em meio às incertezas. As incertezas que a sociedade nos mostra, a incerteza que o nosso medo nos mostra. Mas andar com Deus é andar em segurança. Como no Antigo Testamento, se você ler no Antigo Testamento, você vai ver várias vezes falando... É, que vale a pena seguir o caminho de Deus. Que vale a pena seguir as veredas antigas. As veredas significa caminho seguro. Veredas significa caminho seguro. Talvez você vai olhar no Antigo Testamento e ver várias vezes Deus dizer, olha, eu, tu é meu filho Jacó, eu te gerei e eu te seguro com a minha destra fiel, com a minha mão direita. É a mão poderosa, é a mão que leva eu e você a andar num caminho seguro. Deus não nos convida para um plano para que nós venhamos a viver tropeçando. Deus nos convida para viver num plano que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das incertezas, Ele nos dá segurança. Maria teve a segurança do anjo dizer para ela, não temas, porque você é agraciada, se entrega, e ela se entregou. Você, nessa noite, nessa tarde, noite, qual é a sua decisão? De se entregar? De se render ao plano de Deus? Ou continuar se debatendo? Deus está te convidando para ter fé no meio das dúvidas que você tem. E Deus está dizendo assim para você, não tem problema você ter dúvidas. Nós parece que temos problema com quem tem dúvidas. Não, Deus não tem problema com quem tem dúvidas. Mas Deus nos convida, no meio dessas dúvidas, a ter fé, no meio dessas dúvidas, a se entregar e a se render nas mãos dEle como aquele que se entregou ao Senhor e Salvador da sua vida. Maria gerou aquele que foi o Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus pela obediência de Maria. Amém? Então seja obediente também. Amém, queridos? Vamos orar, curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai Santo, Pai Bendito, quero te agradecer pela vida dos teus amados que estão aqui. Talvez pessoas aqui que estão se debatendo, estão em crise, estão em lutas da sua fé, estão espantadas no meio de um convite para viver pela fé. Mas a minha oração é que essas pessoas tenham fé no meio dessas dúvidas, dessas incertezas que elas possam desfrutar da salvação do meio, em meio ao caos, mas principalmente, e não menos importante, que elas possam se entregar no meio dessa incerteza, se entregar ao Senhor. Pai, quantas vezes nós ficamos nos debatendo no meio da, das dificuldades da vida, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos, nos convocando para uma missão, o Senhor está nos convocando para fazer parte do Teu projeto e nós ficamos nos acovardando, ajuda pai, a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos a nos quebrantarmos na tua presença e a olharmos para o testemunho tanto de José quanto de Maria, que foram dois testemunhos de pessoas obedientes ao Senhor. A obediência é muito maior do que querer dedicar a Deus tantas coisas. Muitas vezes queremos mostrar a Deus tantas coisas. E Deus está apenas nos cobrando, nos chamando para obediência. A minha oração é que o Senhor quebrante os nossos corações e que possamos fazer a oração de Maria. Sou tua serva que aconteça comigo conforme a tua vontade. Que nós possamos fazer essa oração, os homens dizerem, dizer, eu sou teu servo Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. E que nós possamos ouvir o que o anjo disse para Maria, possamos ouvir do Senhor, não temas, porque a graça imerecida foi derramada sobre você. Que nós possamos ouvir do Senhor, não temas temas, não temas, Deus nos deu uma missão, Deus nos convocou para algo que nós possamos ouvir, não temas, Deus está no controle de todas as coisas, abençoa cada família aqui, obrigado pelo Natal, que tenhamos um feliz Natal, feliz Jesus, um feliz ano novo, um feliz 2023. Que nós possamos dizer para... Hoje é o último culto do ano. Que nós possamos dizer para 2022. Obrigado. Você foi bendito na minha vida. Teve lágrimas. Teve decepções. Teve choro. Teve perdas. Mas também... Foi um ano que o Senhor me abençoou em tal área, em tal área, em tal área. E eu quero dizer para 2022, tchau, fica aqui. E que nós possamos entrar em 2023, em 2023 dizendo seja bem-vindo 2023. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. E que nós possamos, em 2023, dizer não temas e dizer que seja feita a tua vontade na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Diga para quem está do seu lado aí, não temas 2023. Não temas. O Senhor está no controle.